0: Neymar väljer mellan två klubbar, Saudi-Arabien erbjuder Karim Benzema miljardlön och Bayern München i samtal med West Ham om Declan Rice. Dessutom, dagens ämne är Dejan Kulusevski. Tottenham vill köpa loss svensken, men är det det bästa för hans karriär. Det är onsdagen den 31 maj och du lyssnar på Expressen fotboll, en ny podd som ger dig de senaste fotbollsnyheterna och analyserna måndag till fredag varje vecka. Idag med mig, Filip Gad och Petter Landén. klubbar är kvar i kampen om Neymar till nästa säsong. Antingen kommer brasilianaren att stanna kvar i peske eller gå till Manchester United. Detta skriver Foot Mercato. Tydligen så skulle Neymar bli extra sugen på United, peter om
1: de får en katarisk ägare. Ja, det kan jag tänka mig. Då finns det ju pengar att betala hans helt enorma lön. Så att jag är inte jätteförvånad över att det skulle vara ett incitament för honom.
0: Neymar har kontrakt med PSG i några år till. trodde att han tar steget över till England?
1: Alltså det är väldigt, det, det är väldigt svårt. Alltså, Neymar som spelare betraktat är ju... Är han bara frisk och hel och huvudet påskruvat rätt så är han ju topp tre i världen. Det, det, så är det, helt enkelt. Men om du tittar på hans... Hur hans karriär sett ut sedan han gick till PSG så är det ju inte en spelare du kan lita på överhuvudtaget. Han spelar 15 till max 20 ligamatcher per säsong. Eh, han är 31 år gammal och ja, jag vet inte. Jag, jag tycker att det känns som en sån fruktansvärd chansning för United att satsa på en lyxspelare av den sorten när de dessutom har Bruno Fernandes som faktiskt är väldigt bra. Eh, jag tror han stannar i PSG av det enkla skälet. Han kostar för mycket, både övergångssumma och lön. Och han är lite för mycket lyxspelare för att lägga de pengarna på.
0: Drygt en miljard svenska kronor om året ja, det är Saudiarabien redo att ge Real Madrids Karim Benzema i årslön. Landets galna erbjudande har läckt ut via spanska sajten El Mundo som skriver att Benzema dessutom skulle få välja vilket lag som helst i ligan att spela i. Han skulle också få välja vilken bostad han vill i landet och bli ambassadör för Saudiarabiens VM-kandidatur till 2030.
1: Ja, här finns det ju ett skämt om mäns grundläggande mänskliga rättigheter idag, men jag tänker inte dra det idag. Eh, I alla fall så kan man ju säga att, eh, att Karim Benzema Ebel, som har summorna kan ju låta helt jäkla vansinnigt, inte minst en Cristiano Ronaldo redan är i ligan, Messi ryktas till ligan, men ingen slump att Saudi väljer Karim Benzema här alltså en av de största världsstjärnor som finns som dessutom är muslim. Jag tror att det skulle vara ett enormt uppsving för intresset i ligan. Sen kan man prata brett om det här också, den saudiska satsningen på fotboll. De har ju sett vad som har hänt i Qatar, i Abu Dhabi. Uppköp av klubbar. Man kan få fotbolls-VM. Nu är det ju inte bara möjligt för Saudi att få det. Det är nästan troligt att de får det 2030 och då gäller det att bygga det och då, då är det spare no expenses som gäller. Silejournalisten Fabrice Romanos Skriver att Karin
0: Benzema kommer att ta ett beslut om sin framtid inom de, de närmaste dagarna. Så vi får se helt enkelt vad som händer för fransmannen. Bayern München är sugna på att värva Westhams engelske landslagsmittfältare Declan Rice. Enligt Sky Sports är de tyska mästarna redo att betala drygt en miljard svenska kronor. Och deras tränare Thomas Tuschel har redan pratat med Rice på telefon
1: om en övergång. Ja, ibland är det roligt att sådana här saker blir nyheter. Alltså, jag, jag ska inte vara så här själv novelgranskande och kritisk, men det är lite kul att prata i telefon. Det är ju helt otroligt. Hur var han tillgänglig? Visste du vilka tider du skulle ringa upp på hans landline? Men det är lite
0: mm. svårare att ringa upp någon än att bara skicka ett sms. Så det är ändå ett lite större steg ja, än att bara, bara tänker liksom, på, på
1: en Instastory. Ja, Declan Rice är en yngre generation. Eh, givetvis också väldigt rädd när han ser ett okänt tyskt nummer i telefonen. Nej, men i ärlighetens namn... Alltså Declan Rice eh, sitter ju på ett kontakt med West Ham som inte är så himla sugna på att släppa honom men han känner sig nog ganska redo att gå. Det har ju varit på gång i flera somrar egentligen att han ska lämna West Ham men det är, saken är den, en, en riktigt bra nummer 6 som defensiv mittfältare De kan du ta rejält betalt för, för de finns inte så himla många Bayern känns ju onekligen som ett ganska spännande steg för dem Att ta ett väldigt stort steg från West Ham förvisso i Europa League-final Men ganska undermålig säsong Kanske dessutom skulle det vara liksom lite lättare för dem att ta steget utanför England Och inte behöva... Du vet, sysslar med lagsympatier inhemst. En spännande flyttande blir av. En miljard kan ju låta väldigt mycket, men då ska man komma ihåg att det är ju
0: en i Åsland för Karim Benzema i Saudiarabien. Ja, var han än vill. Välkommen till Coolbetta. Spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum. Här får du inte bara Sveriges bästa fotbollsads, du får också en spel... Om exakt en månad går Dejan Kulusevskis lån till Tottenham ut, men svensken ser inte ut att återvända till Italien och Juventus, utan istället stanna i England. Evening Standard skriver att Tottenham är redo att betala utköpsklausulen på runt 350 miljoner svenska kronor för Kulusevski, en summa som sänktes lite eftersom Spurs missade Europaspel. Petter, hur reagerar du på detta?
1: Jag reagerar på att jag tycker att, jag tycker lite synd om det, Varför det han är en just nu. Varför På engelska så finns ett uttryck att man är caught between a rock and hard place. Så det är lite det jag känner. Eh, å ena sidan Tottenham. Eh, där han spenderat den senaste säsongen. Senaste en och en halv kanske till och med. Eh, mm. Och liksom lärt känna allting som finns. Och lärt känna i England. Kommit in i Premier League-spel och så vidare. Men det är också en klubb som Ingen vet var de egentligen står. Eh, Bytt i tränare en bazillion times förra säsongen. Eh, en sportchef som hamnar i finkan. Eh, vi vet inte vem som leder dem framåt. De har fått många nej på de eh, tränarframstötare de gjort. Och det är, riktningen för Tottenham framåt är väldigt, väldigt, väldigt oklar. Och det, det finns ju ett genomgrund skämt i England såklart att man är, man är spursig, att man fuckar upp saker. Och Ingenting är väl så Spurs som att de har den bästa arenan i hela England, den mest moderna, de har faciliteterna, de har marknadsavdelningen på plats som lyckas lyckas locka NFL-lag till arenan och liksom bygga upp den typen av vad ska man säga, kommersialism och hype. Och de befinner sig i huvudstaden. Exakt. Men det de misslyckas med ständigt är ju fotboll. Deras <laughs> det är själva kärnämnet. Det de har ramarna. Ja, allting annat är liksom tipptopp och sen bara rätt ner i botten med fotbollen. Um, och det är så här, det, det, det finns en enorm potential i Tottenham. Eh, enorm, enorm, enorm. Det handlar om, kommer de få rätt bitar på plats för att de ska ta det klivet framåt? Eh, Kulusevski skulle kunna bli en ganska central kugge i det. Men när han inte vet vem som ska leda laget framåt, vad är det då han går in i? Kommer det vara en tränare som nyttjar honom till hans styrkor överhuvudtaget? Eller blir han en... Eh, fastnar han i en jobbig kylskåpsrotation där han helt enkelt ja, blir en, vad ska man säga, en truppspelare. Och jag, jag tror det är lite, lite vanskligt han är 23, liksom nu han ska ta det nästa klivet som det faktiskt ser ut som att han skulle göra under delar av den här säsongen. Och då skriver han på ett långt kontrakt med Tottenham och hamnar fel. Ja, dyr att lösa ut därifrån men får inte visa upp sig heller. Jag ser lite röda varningsflaggor på horisonten. Å andra sidan finns det Juventus som har spelat någon slags konstig poängavdragsbiljard med den italienska ligan hela säsongen. Nu slutade med 10 minus poäng och en plats i Europa Conference League. Det ska ju sägas också, Tottenham har ju inte Europaspel nästa mm. säsong. Men ett Juventus som inte mår särskilt bra, en tränare i Allegri som... Får han inte sparken så har jag slutat förstå den moderna toppfotbollen helt och hållet. Och då är frågan, om han inte tar Tottenham, vad är det för Juventus han återvänder till? Finns det tredje alternativ, då? Det finns det ju, givetvis. Alltså det Kulisevska har visat upp i Tottenham tycker jag borde locka andra klubbar. Att... Att gå och rycka i honom. Det är klart, då kan ju prislappen öka. I och med att de, de hade ett avtal Tottenham och Juventus i det här lånet. Och han har ett år kvar på kontraktet med Juventus. Eh, så att det borde inte vara allt för dyrt att lösa. Eh, däremot har jag inte hört någonting om det. Alltså jag, när han var som allra bäst eh, i Premier League den gångna säsongen. Eh, när han egentligen var nyckeln som band ihop eh, Antonio Contes Tottenhams ganska lågt sittande defensiv uppställning med Harry Kane och min son längst fram. Då tyckte jag att han var helt briljant under stunder och då sa jag så här, jag kan se honom spela 20 matcher från start till ligan i Manchester City till exempel. Jag ser honom funka i ett Newcastle framåt. Alltså Champions League-klubb definitivt. Tyvärr så blev hans alltså poängproduktion lite lidande mot andra halvan av säsongen när Tottenham i mångt och mycket följer ihop fullständigt. Eh, och kanske därav att man inte har hört så mycket rykten kring andra lag om honom egentligen. Eh, hade jag varit Kulusevski i det här läget så hade jag nog i den mån det är möjligt försökt sitta lite, lite lugnt i båten. I och med att han har Europaspel med Juventus nästa säsong. Han har ett kontrakt som går ut. En bra säsong där och han kan välja att raka på ett helt, helt annat sätt. Men Visst, kommer det in en jättespännande tränare i Tottenham. Känner de att de får en riktning framåt. Ja, då är potentialen där skyhög. Ja, det måste ju vara svårt för Kulosevski
0: också. Eftersom att, som du är inne på Petter, han vet ju inte vad som väntar i Tottenham och vem som ska leda det här laget. Och framförallt stanna Harry Kane till exempel. Till exempel. Det vet vi inte heller. Hur ser laget byggt ut inför hösten? Och samtidigt så går ju hans lån ut om en månad Jag ska sitta sitta liksom och vänta in en ny tränare för Tottenham och veta lite vad som händer där eller ska han liksom, ja, på ett sätt kanske chansa lite då och, och ja, det, det, stanna det är klar jag,
1: Det är det jag menar, det är väldigt tufft och, och, och saken är ventus Juventus han återvänder till det, det kommer att se annorlunda ut när Augusti börjar um,
0: Men kommer han kunna ta en plats i Juventus då? Det var ju väldigt alltså,
1: snålt med speltid på slutet Det var det, det, var det men där jag räknar med tränarskifte där också. Och jag tycker när jag tittar på Juventus startelva så är den den är dålig. Det, den är inte bra. Så jag tror det finns alla möjligheter för Kulusevski att slå sig in i Juventus startelva under en ny tränare. Och så länge osäkerheten i Tottenham är så stor hade jag hållit mig lite borta. Premier League kapprusta på ett ganska vansinnigt sätt och kommer fortsätta göra det under sommaren Chelsea har ju inte slutat spendera Newcastle med saudiska ägare kommer gå in ännu hårdare Arsenal som var så nära kommer ju ta nästa kliv Manchester United lika så Tottenham utan Europa fotboll och Harry Kane på utgående kontrakt är inte en lika lockande klubb för andra spelare skulle jag tro och så länge osäkerheten finns där för hur ser deras väg ut framåt, så hade det varit en klubb jag hade undvikt som det är en Kulusevski.
0: Uh, Evening Standard skrev uh, igår då när de skrev om de, de här uppgifterna att uh, Tottenham är redo att uh, betala pengar för uh, Kulusevski. Då sa Kulisevski själv i den här artikeln att självklart älskar jag klubben men vi måste prata om vad deras tankar är och hur framtiden ser ut. Så han har ju långt ifrån bestämt sig. Verkligen.
1: Ja nej, och liksom grejen är att det, det finns ju otroliga uppsidor som redan varit inne på med Tottenham. Allting annat är ju egentligen på plats så att säga. Toppmoderna Arena jättefina träningsfaciliteter baserade i London. Du kan ha ett väldigt bra liv som Tottenham spelar. Det kan du ha även om de inte spelar Europa-spel Men för Dejan Känns det känns som att nästa kontrakt kommer nog att skrivas på fyra till fem år. Han är 23 så det är liksom kontraktet som ska ta honom upp i sin absoluta prime. Det är ett beslut som tåls att övervägas och tänka sig över noga. Jag tror inte han vill gå fel här och allting jag ser i Tottenham nu är liksom stora röda fanor som viftas på horisonten. Det kan bli fel i Juve också. Mm. alltså givetvis kan det det men med ett år kvar på det kontraktet eh, för att fortsätta spela landslagsfotboll kan han gå gratis redan i vinter kan han göra klart med ny klubb det kanske är taktiskt klokare än att skriva på ett långt kontrakt med en osäker klubb det är det jag känner Så spelar Dian Kulsevski i Juventus efter sommaren? <här> Vet du, du vill säga att jag tror att han spelar i Tottenham
0: men jag hoppas för Guds skulle att han inte gör det. Ja, vi får se till sist Petter. Europa League final
1: ikväll, Sevilla mot Roma. Vilka ja. vinner? Uh, oh. Sevilla gör ju alltid det. Ja. Samtidigt så är det ju en kraft kraftig hos Mourinho på andra sidan Jag säger Sevilla och så vill jag bara rätta för att Jag sa innan att Western spelar Europa league spelar Conference League-finalen så, så är det. jag rättar mig själv där Bra. Stryk ett streck över allt jag har sagt och ja. till
0: det. Ja. Vi stryker ett streck över hela avsnittet Nej det gör vi inte, vi tackar för idag Och så ser vi fram emot att Snacka mer redan imorgon för då är ett nytt avsnitt Tillbaka, glöm inte att prenumerera på Expressen fotboll så inte missar Några av våra avsnitt, hej!